1: – Bonsoir, merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info dans un instant. Valérie Leclerc me reviendra pour commenter l'actualité du jour qui est assez sombre, c'est vrai, on vient de le dire. En tout cas, il y a deux choses, deux choses qui nous ont marqué aujourd'hui. D'abord la conférence de presse de la famille de la petite Lindsay qui s'est donné la mort, qui s'est pendue à 13 ans, on va en revenir longuement. Mais avant cela, ce qui nous a choqué aujourd'hui, en fin d'après-midi, c'est la vidéo. La vidéo que l'on a reçue de l'agression par le pilier du 15 de France, de sa femme. Cet homme s'appelle Mohamed Awas. Vidéo qui vient d'une image captée par une caméra de vidéosurveillance de la galerie marchande où sa femme travaillait à Montpellier. Je rappelle que M. Awas a été condamné à un an de prison aménagée et que sa femme a témoigné en sa faveur et pourtant les images sont absolument sans équivoque.
2: On voit euh, Mohamed Awas frapper sa femme au sol Attention, ces images sont choquantes. Je vois effectivement la femme qui court dans un couloir d'un centre commercial. Il lui fait une balayette avec le pied. Il la fait tomber par terre. Il donne une première gifle. Elle se protège. On voit qu'elle a les bras en défense. Elle se défend avec ses pieds. Il la relève très brutalement et il la sort en regardant à droite à gauche si personne n'a vu la sente.
3: Lorsque je vois cette, cette vidéo qui est d'une violence Inouïe, alors effectivement on sent une espèce de compulsion à la répétition, on sent que ce type est habitué à frapper euh, sa femme de cette façon. Vous voyez le mépris, la, la violence, le, le... c'est absolument scandaleux et, et elle se relève malgré tout et, et elle n'essaye même pas de s'échapper de, de lui, elle reste à ses côtés malgré tout.
2: Tout simplement parce qu'elle fumait, hein. voilà, elle fumait et qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle fumait.
4: Moi je suis révolté. Je suis bon, révolté par l'acte, je ne vais même pas développer, c'est tellement, enfin, bon, là c'est la barbarie euh, totale, mais révolté que cet homme ne soit pas en prison, je le dis franchement,
5: sans détour. La je tentation je... ou la pulsion mmh. de, de se comporter ainsi ne devrait pas traverser un être humain et certainement pas, enfin d'abord tout court, et encore moins avec la personne qu'on est censé aimer et encore moins parce qu'elle a fumé une, une, une cigarette. On
6: a la chance parce que c'est quelqu'un aussi qui vient des quartiers mmh. défavorisés de Montpellier, euh, qui, qui était connu sur des affaires de, 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 de voilà de, de droits communs. Et en fait, quand il a, on lui donne la chance, on lui tend la main d'avoir une carrière internationale, d'effacer de, tout ce qu'il a fait derrière et de devenir quelqu'un de, de bien et de faire le bien autour de lui, ben on voit bien que les vieux réflexes, des fois, reviennent hélas, euh, hélas assez rapidement.
2: Mais il y a ce qu'a dit sa femme, celle que l'on voit sur cette image, à terre, qui prend des coups. Elle dit, voilà, laissez-lui une seconde chance, je, je veux pas qu'il aille en prison.
6: Même si on voit, au-delà de lui avoir reproché
7: d'avoir fumé, il était aussi inquiet, parce qu'il disait, si elle me ment là-dessus, c'est donc qu'elle peut me mentir sur autre chose. Et il était inquiet parce qu'elle travaillait, il était inquiet à l'idée qu'elle puisse avoir des collègues hommes. Donc on voit qu'il y a un substrat culturel aussi qui euh, mmh. en, entre dans tout ça.
3: Elle s'est presque excusée d'avoir été victime euh, de cette violence, parce que bon, effectivement, il y a certainement le phénomène psychologique de l'emprise. Et donc, euh, chez certaines victimes de toxicomanie à la douleur, qu'elles acceptent de facto, euh, cette répétition euh, des agressions.
4: Que les images, on voit qu'elle fuit. On voit qu'elle a une manière de se protéger oui. qui est le, le, le signe que ce n'est pas la première fois. Elle sait comment se protéger. Elle se protège avec les jambes. Ce n'est pas quelqu'un qui réagit oui, oui, une agression là, qui, tombe, oui. qui, tombe, qui tombe du ciel.
3: J'espère que cette femme euh, s'en sortira malheureusement. Euh, Effectivement, sans on pense à elle. Donc
1: voilà. Bonsoir Valérie Lecap.
3: Monsieur Bonsoir monsieur. Olivier. Euh,
1: il a été condamné à un an de prison à ferme puisqu'il euh, est, il est ressorti... Euh, il est ressorti de prison, cet homme-là, et il a été défendu par, par sa femme. Quand on voit les images, on se demande, on, on se demande comment cette femme peut euh, défendre son, son mari, qui fait 120 kilos, vous l'avez vu, de quelle manière il... Là, donc, à part être complètement dépendante ou euh, protéger son, son, enfant, son enfant ou ses
8: enfants bah Écoutez, euh, c'est toute l'histoire des, des violences faites aux femmes. C'est-à-dire mmh. que, très souvent, les femmes ont beaucoup, beaucoup de mal euh, à s'en aller. Et ce sont des femmes qui, souvent, ont des profils... Euh, psychologique des profils d'enfance. Parfois, c'est des femmes qui ont déjà été battues dans leur enfance. Et on sait que quand vous avez été battu dans votre enfance, vous allez rechercher indéfiniment et être dans un syndrome de répétition par rapport à ça. Et parfois, il y a un attachement tellement fort à la personne avec laquelle on vit, avec qui on vit énormément de choses, qu'il y a des femmes qui préfèrent accepter ça que de l'idée de perdre leur conjoint. C'est assez... Incompréhensible, mais c'est la vie qui existe.
1: Bon, en tout cas, on le répète, pour cette. Là, c'est fin de carrière. Hein. C'est fin de carrière. C'est fini le 15 de France et sans doute finit sa carrière internationale.
8: Bah, pour lui, euh, certainement, oui. Ça, il n'y a aucun doute. Bon.
1: On va continuer. Il y, y a beaucoup de sujets qui, qui concernent les, des, des violences euh, ce soir. C'est l'actualité qui, qui est comme ça. Euh, violence qui pousse parfois des, des adolescents et des adolescentes au suicide. C'est le cas de l'INSEE, harcelée au collège, qui s'est pendue. Elle avait, euh, je le rappelle, 13 ans. Elle a laissé une lettre à sa mère et à son beau-père, l'aide qui a été lue aujourd'hui par euh, l'avocat de la famille, une famille qui veut régler ses comptes avec euh, tous ceux qui n'ont pas écouté ni voulu entendre l'INSEE.
9: J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidé, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. L'INSEE, euh, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur chose qu'elle a précisé aussi et que justement le directeur lui a carrément dit euh, écoute tu m'embêtes avec tes bêtises on n'a pas que ça à faire ça reste entre nous mais euh, je... <rire> je sais plus <rire> elle me manque <rire>
10: Il y a un déficit total d'humanité, je veux dire, de voilà, A à voilà. Z. Il mmh.
3: euh,
10: y, y a quand même, euh, je veux dire, de la part de ce directeur, puisque visiblement il est mis en cause par la mère et qu'on peut, peut la croire, euh, qu'elle a été essayée de l'interpeller, d'interpeller au sujet de sa fille. Ce n'est pas quelque chose qui est resté dans le huis clos d'une famille où on essaye de, ca de cacher que la fille, en espérant que ça s'améliore. Ça a été plusieurs fois euh, et euh, finalement ça conduit à un suicide.
9: Aujourd'hui, ils m'ont tout pris. Ils ont... ils ont tué ma fille. C'est de leur faute. C'est eux qui ont tué ma fille. pas enfin, ma fille qui s'est suicidée. C'est eux qui l'ont tuée. J'ai deux autres enfants, mais moi, ma fille, c'était... C'est tout pour moi.
11: Ce, ce témoignage est dramatique. Il est dramatique et accablant pour nos institutions. Euh, des signaux d'alarme avaient été tirés. Euh, L'éducation nationale avait été interpellée. En fait, fait, on a le sentiment que les harceleurs,
5: tout est permis, quoi. Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti... « Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus, des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon, maman, je suis parti rejoindre papa, puisque son père est décédé quand elle avait trois ans, et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. » Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il tenait avec elle et il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys. Maëlys qui était assise à côté de moi tout à l'heure et, et qui n'a pas supporté l'émotion et on la comprend. Et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.
3: Très dur, vraiment c'est très très dur.
1: Voilà. Alors, au total, quatre plaintes ont été déposées par la mère et le beau-père de l'INSEE. Dans le viseur, il y a les harceleurs, bien entendu, mais il y a surtout l'établissement scolaire et le ministre de l'Éducation.
5: Le ministre de l'Éducation nationale préfère euh, le 24 mai, 12 jours après la mort de l'INSEE, récompenser 12 élèves d'un collège de Paris pour la lutte contre le harcèlement scolaire, mais pas prendre le soin d'appeler euh, les parents de l'INSEE, pas prendre le soin d'aller à leur rencontre et de partager avec eux quelques mots de compassion.
4: Mais M. Ndiaye est en train de prétendre au type de plus mauvais ministre de l'éducation de tous les temps. J'ai l'impression que rien ne se passe, tout glisse sur Monsieur Ndiaye, mm -hmm. les tragédies s'empilent. Et il ne fait rien, il n'en prend même pas conscience, il n'a même pas le... Je sais pas, le appeler
2: le, la famille, oui, appeler la, la minimale, le service
5: minimum. Cette famille a été abandonnée pendant des mois et cette famille a été abandonnée après le décès de l'INSEE. Euh, c'est absolument inconcevable, absolument inconcevable et, et c'est la raison pour laquelle euh, nous, avons, nous avons décidé de dénoncer ces faits-là et de déposer plainte. Déposer plainte d'abord contre euh, M. Wagon qui est le, le responsable de ce collège qui savait la détresse de, de l'INSEE euh, auprès de qui l'INSEE s'est confié et qui n'a rien fait pendant des mois. Nous avons décidé de déposer plainte contre l'Académie de Lille qui savait euh, la détresse de l'INSEE et qui, là aussi, n'a rien fait, contrairement aux allégations fallacieuses que nous avons pu lire dans les médias hier et avant-hier. Euh, nous avons décidé de déposer plainte contre les policiers en charge de l'enquête euh, qui savaient la détresse de l'INSEE. va euh, ou, ou, ou d'autres services que, que le magistrat voudra bien désigner enquêteront et s'il y a eu des dysfonctionnements, que ces enquêtes permettent de, 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 de faire en sorte que ces
6: dysfonctionnements ne reviennent plus sur le tapis. Ne... C'est que tout le monde se renvoie la balle. C'est très administratif. Hein. Euh, pour connaître, pour être dans la police, je peux vous dire que oui, oui. tout de suite, on, on, on se couvre. Oh là là, c'est pas moi, c'est l'autre, c'était pas mon service, c'est l'autre service. Et là, la frontière, c'est effectivement euh, l'établissement public. Euh, ce qui est en dehors, bah, moi, après les cours, c'est moi. Bah, bah, voilà. Pendant les cours, il y a quelque chose, c'est moi. Et en fait, c'est ce gap, enfin ce vide, entre guillemets, euh, que les enfants ne, ne, nous disent, mais en fait, euh, mais qui s'occupe de moi
1: Bon, alors Papandie a réagi ce soir et on va l'entendre dans un instant, mais d'abord sur euh, quand même la responsabilité euh, du rectorat, de, de l'établissement. Euh, je rappelle que le, le, le proviseur de l'établissement n'a pas participé à la, à la marche blanche et lui non plus. Hein, ça a été je ferme le rideau, euh, il se passe rien dans dans, dans, dans mon établissement et l'affaire Lindsay, elle n'existe pas. Et puis elle et ses copines hein, dont on reparlera tout à l'heure.
8: Malheureusement, je pense que c'est le drame, le pire qui puisse arriver, cette histoire. C'est-à-dire mmh. perdre un enfant qui suicide pour cyber-harcèlement. Euh, mmh. C'est juste quelque chose qui dépasse l'entendement. Cyber
1: et harcèlement physique. Enfin, oui, c'est euh, ça. Et réel et, et cyber, les deux. Mmh. Et,
8: et, et du coup, euh, ça dépasse absolument l'entendement. Et le proviseur, bien sûr qu'il est totalement fautif mmh. et qu'il aurait dû faire quelque chose. Après, je me mets à sa place. Euh, faire quoi, en fait Aller chercher qui contraindre qui, euh, sanctionner qui, renvoyer qui du lycée, c'est ça le problème est -à -dire, est -ce il, y a, a... il y a
1: eu un renvoi, une des quatre agresseuses présumées a été renvoyée, voilà. il, en, il en reste trois autres. Mais agir, il y a eu des bagarres devant l'école, le beau-père a dû intervenir, le proviseur a dit non, non, c'est pas moi. Euh, euh... Ouais. Euh...
8: Non mais effectivement, les, les quatre auraient dû être envoyés d'un coup et, et être exclues de l'école au moins mm -hmm. pour un moment. Après, les, les histoires de, de harcèlement elles sont tellement compliquées à comprendre, pourquoi est-ce mm -hmm. que... Ces jeunes s'acharnent comme ça. Non mais pour quelle raison C'est quand même absolument totalement incompréhensible. Donc oui, l'éducation nationale est fautive, mais je pense qu'il y a une responsabilité plus large de la société qui est de protéger les enfants euh, de ces réseaux sociaux et de ces harcèlements à répétition.
1: Alors ce soir, donc la réponse de, de Papa Mdiaye qui affirme qu'il n'a pas, qu pas réussi à joindre la famille. Vous vous rendez compte Allez, on écoute.
9: J'ai essayé, je ne suis pas encore... Je n'ai pas encore réussi à entrer en contact téléphonique. J'ai essayé plusieurs fois quand ça avec la mère ces jours-ci, et y compris cet après-midi avec la mère de l'INSEE. On va finir par se parler. Ce sont euh, vos équipes, c'est votre
5: cabinet qui entre en contact. Et moi-même, j'ai appelé moi-même. Euh, nous, enfin, nous allons en
9: Nous allons en parler. Je vais d'ailleurs, je souhaite inviter. Les parents, la mère de l'Insee, au ministère de l'Éducation nationale. C'est pour cela que euh, je les euh, jointe. Ce
3: que m'explique d'un côté l'avocat, la, donc maître de Buisson, l'avocat de, des parents de l'Insee, c'est que non, euh, la maman de Betty explique qu'elle n'a pas reçu d'appel de la part du ministre de l'Éducation nationale. Qu'elle a reçu un SMS de la part de son cabinet après la conférence de presse donc, qui s'est tenue euh, en fin de matinée euh, tout à l'heure. Ce que nous explique aussi, euh, ce que m'a expliqué tout à l'heure le, le beau-père de l'INSEE il y a quelques minutes au téléphone, c'est qu'ils n'avaient pas encore pris leur décision s'ils allaient se rendre ou pas au ministère de l'Éducation nationale parce que pour eux ça intervient trop tard.
9: À l'évidence, il s'agit euh, d'un échec euh, collectif. Euh, la mort euh, de l'INSEE, son suicide, euh, c'est une tragédie, c'est une tragédie pour ses proches, c'est une tragédie pour l'Éducation nationale et pour le pays comme... Euh, euh, le suicide de, de n'importe quel jeune. Le repérage euh, de la situation de violence et de harcèlement
11: a été fait dans ce collège. Mais à l'évidence, on n'a pas été jusqu'au bout. étonnant euh, la défense de M. Ndiaye qui dit qu'il a de bons résultats alors qu'il y a une enfant qui s'est suicidée. Et moi, moi, ce qui me frappe dans la dernière séquence de Pape Ndiaye,
7: c'est qu'il parle de lui en fait. Il parle de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a essayé de faire, de ce qu'il aurait potentiellement réussi, des invitations qu'il a lancées, etc. Il ne parle pas d'eux en fait. En fait, Pape
1: Ndiaye, je suis désolé, mais enfin, ça arrive très tard. Hein.
8: Non, mais de toute façon, euh, moi je suis d'accord avec la mère, qu'est-ce qu'elle. Euh, ça n'a aucun intérêt pour elle de parler au ministre de l'Éducation nationale, c'est pas le sujet, sa fille n'est plus là. Donc euh, l'intéressant, c'est de. de mais ils n'ont le...
1: pas envie de, de réclamer non plus. Et M. Papendia, vient sur les plateaux télé en disant bah, Je n'ai pas eu le numéro, je les ai enfin, si, pas. ça fait trois jours qu'il aurait dû téléphoner.
8: Oui, il aurait pu mais surtout l'éducation nationale aurait dû s'occuper d'essayer de sauver sa fille. C'est surtout oui. ça le sujet, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est le petit bout de la lorgnette de savoir s'ils se sont parlé ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est le passage où il dit « c'est un échec de l'éducation nationale mm. ». Bon, il le reconnaît quand même, c'est un échec collectif de la société, mm. de l'éducation nationale, etc. C'est pas en passant des coups de fil trop tard qu'on va changer les choses.
1: Et c'est pas fini, cette affaire Parce que euh, si les parents médiatisent aussi... Évidemment, ils veulent des réponses, ils déposent plainte, mais les amis de l'INSEE euh, continuent d'être harcelés Elles le sont encore aujourd'hui et la mémoire de l'INSEE, elle continue d'être salie.
12: Au bout d'un moment, dans les cours de sport, ça a commencé à me bousculer, à me taper, à me lancer des raquettes dans la tête, à me faire des mauvais plaquages quand on faisait rugby. Je, on m'a cassé plusieurs fois le poignet, les chevilles. Et euh, à chaque fois, quand j'allais me plaindre, bah, on me disait bah, « c'est pas vrai, il euh, faut te forger un caractère et il faut arrêter de faire ta victime ». Il y a une amie à moi qui est aussi en troisième, je ne cite pas son nom pour la préserver. Elle se fait aussi harceler, elle a essayé d'en parler, mais comme, elle a, comme on m'a dit, bah, il faut arrêter les réseaux sociaux parce que ça se passait aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir de téléphone. À, la, à cet âge-là, il faut juste avoir un téléphone à clapper. Ils ont dit à la maman de l'INSEE, finalement Voilà, ils ont dit exactement la même chose à l'INSEE. Je crois qu'ils prennent le même discours pour chaque personne qui est victime d'harcèlement. Pour moi, ce que j'ai reçu, c'est pourquoi tu ne l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle. Il euh, fallait l'aider. C'est à cause de toi qu'elle n'est plus là. Même, même qu'elle ne soit plus là, elle ne elle sera, elle sera jamais tranquille. Même là, il euh, y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE. Quand
2: on attaque quelqu'un qui est mort. Ça dit quoi de notre société, Nathan
5: Devers ça ben ça dit précisément.
2: C'est pas seulement la meute là. On Parle pas que de la meute.
5: Là. La meute est inarrêtable. Que si vous voulez, quand il y a une, une, une meute il faut qui arrêter. se constitue non mais je veux dire, avec ça. des ça, il
13: faut arrêter la meute. Barbarie, il faut eh que ça s'arrête. Aucune décence, aucune
5: forme
6: de culpabilité. C'est pas assez de d'avoir d'avoir éliminé physiquement une personne. Il faut en plus salir son nom. Il faut tout salir jusqu'au bout. Alors est-ce que ces personnes, ces jeunes n'ont pas la portée de leur acte et, euh, et franchement je m'inquièterais vraiment du niveau intellectuel de la jeunesse euh, ou alors est-ce que c'est vraiment euh, les parents aussi qui, 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 je suis désolé mais on en revient toujours à l'éducation. J'irais pisser sur la, sur la tombe d'une gamine qu'on a poussée au suicide, excusez-moi, c'est de la barbarie, c'est de barbarie. la décivilisation
1: et oui, euh, s'il
4: n'y a personne pour remettre le, 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 le courant dans l'autre mmh. sens vers la civilisation, on assistera à des choses bien pires encore.
1: Le harcèlement, L'amplificateur de harcèlement, on en a parlé il y a un instant, sur les réseaux. Dire qu'il faut prendre un téléphone à, à clapet pour euh, éviter, je ne sais pas si c'est vraiment la, la solution, mais, mais certains euh, pensent qu'effectivement, euh, les réseaux, les téléphones, ça peut provoquer une déflagration pour la jeunesse, comme le soulignait ce matin Robert Ménard, qui était invité sur CNews.
0: Le fait de, de, de faire de la violence via les réseaux sociaux, ça la dématérialise. Vous avez compris, c'est pas comme si t'allais, je trouve, te fout une gifle, tu le vois. Mais c'est pire que des gifles, des fois. Quand vous écrivez des déjà, enfin, je pense que vous l'avez vécu, il y a des mots qui te, tu, qui te blessent plus qu'une violence physique. Et je pense qu'il y a un vrai problème avec ça. Moi, à, à mon petit niveau, moi, j'ai quitté les réseaux sociaux parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de l'agressivité. Et attendez... J'ai 70 ans, je suis un monsieur, ça va, je ne vais pas mourir de ça. Mais vous imaginez, si c'est vos enfants, mes mm -hmm. enfants, euh, tu as 15 ans et tu te fais traiter de. Enfin, je vais pas dire à cette oh, ouais. de. Euh, euh, sur des réseaux sociaux. Enfin, c'est terrifiant. Et là encore, là encore, vous croyez que la réponse, elle est que politique Vous croyez que c'est une réponse euh, législative Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et pour retomber, oui, il y, y a une décivilisation. Au fond, au fond, la civilité, ce qui fait mm -hmm. qu'on peut vivre ensemble. Le fait qu'on se respecte, que même si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vous parle pas sur un certain nombre d'un ton de désagréable, méprisant, agressif et tout ça. Cette, cette manque de civilité, c'est un vrai problème, un vrai vrai problème. Euh, c'est okay. même Merci. le problème.
1: Je constate que dans l'espace médiatique, même politique, le mode décivilisation a été a, a rapidement euh, adopté.
8: Il a été très adopté, mais il faut dire qu'avec les exemples que vous prenez, on comprend, mm -hmm. euh, il est utilisé plutôt... Euh... À bon escient, ouais. parce qu'une barbarie pareille, elle est assez euh, intolérable. Simplement, euh, ça m'intéresse cette histoire. Moi, je trouve qu'on devrait interdire euh, le téléphone à l'école, en fait. Je pense que ça a pris une dimension beaucoup mm -hmm. trop importante. Je suis d'accord, il, il y a cette espèce mais de... scène. à
1: l'école, dans les classes, il est interdit
8: Do Non, mais on devrait non. aller en classe sans téléphone. En oui. fait. On va au collège, on n'a pas de téléphone. En fait, On ne peut pas prendre oui. de photos, on ne peut pas dire des choses.
1: Mais ça rassure les parents, parce que le, le, les, les premiers responsables sont les parents qui disent « moi je ne veux pas être inquiet pour mon enfant, c'est la double trancheur. Oui, je veux mais... savoir où est mon enfant, je veux qu'il m'appelle à, à, à tout moment, je lui donne oui, un téléphone. » Mais on
8: s'en fout, ce n'est pas, pas le sujet, parce que... On voit bien euh, que toutes ces jeunes mmh. femmes, tous ces jeunes, etc., sont dans leur propre mise en scène de leur propre vie mmh. par rapport aux autres. Il y a la haine de l'autre, mais il y a aussi la valorisation de soi. Et la valorisation de soi, c'est les réseaux sociaux. Et ça. Je pense que et la
1: dévalorisation également.
8: De l'autre. Mais il faut, il faut couper le mm -hmm. mal à la racine parce que sinon mm -hmm. je ne vois pas quelle solution on va trouver. Bon,
1: euh, toujours au chapitre des civilisations, ou violence ou barbarisme comme vous voulez, euh, tous les jours on a des règlements de comptes compte en lien avec euh, la conquête de nouveaux territoires pour des points de deal pour euh, de la drogue. Illustration en pleine rue et en plein jour à Nice.
7: Oui, une dans la main, wish. Oui. Je... Je... « Wesh, il oh. bah. est
3: touché, ça la tirer dessus C'est aux alentours de 11h que des coups de feu ont été entendus ce mercredi dans le quartier des Moulins. Sur cette vidéo, scène surréaliste, on y voit les suspects armes longues à la main, l'un des assaillants tombe au sol et rampe avant de prendre la fuite en scooter. Selon nos confrères de Nice matin, l'un d'eux aurait été blessé par balle au niveau de l'abdomen ils ont été interpellés dans le quartier de Bornala par les forces de l'ordre.
10: C'est Marseille qui est en train de s'exporter à Nice, quelque part, puisque malheureusement, à Marseille, on a l'habitude de voir ces règlements de compte à la Kalachnikov. Et on remarque que maintenant, c'est en train de déborder, vraisemblablement, d'après ce que dit Eric Ciotti, euh, lié au trafic de drogue. Ce qui pose aussi problème dans les fusillades, c'est le profil, le nouveau profil des pseudo-tueurs à gage, tueurs à gage sans qualification, sans expérience militaire, c'est juste des jeunes qui viennent s'inscrire
7: pour prendre de l'argent facilement et qui sont prêts va bah, commettre le pire.
3: Est-ce est que le fait d'avoir donné un coup de pied dans la fermilière, comme le dit souvent le gouvernement, fait qu'il y a une recrudescence de ces règlements de comptes bah, Ou alors le, non Il y a, ça, y a de y la y la des résultats quand même
10: au niveau du trafic de oui. drogue. Hein. Il y a eu des réelles. saisies oui. quand même relativement colossales. Et ça vient perturber, évidemment, cette économie. C'est autour de 3 milliards d'euros par an, probablement plus, euh, dont la moitié est liée au cannabis, mais en tout cas, et le reste aux drogues dures. Donc c'est quand même une économie qui structure euh, aujourd'hui, véritablement, euh, des quartiers entiers.
3: Mais peut-être c'est pour euh, ça que euh, oui. Si en il... partie, on laisse faire. Parce que si alors, est structure ça ne structurait plus certains... Cas, de... On laisse faire, ouais. je ne parle pas des policiers, c'est-à-dire on achète une forme de paix euh, sociale et civile.
1: Voilà. Euh, je ne sais pas si on achète une paix euh, sociale et, et, et civile dans les quartiers, mais, mais on s'aperçoit que les fusillades, ça arrive partout. Ça a été le cas aujourd'hui à Nantua. Toute la ville de Nantua, qui est dans l'Ain, qui est une petite ville, a été, a été bloquée. Il y a eu une fusillade, alors c'est un... C'est un homme d'une trentaine d'années qui, qui a ouvert le feu. Et son frère et, et sa mère sont en son garde à vue ce soir parce qu'il était arrêté. Mais il y a eu, il y a eu euh, quand même euh, une personne âgée de, de 19 ans qui, qui est morte aujourd'hui. Il y a eu trois blessés et on est à Nantua. Vraiment, dans l'un, Nantua. Je pense que ça. Nantua, on ne sait pas exactement
8: ouais. encore ce qui s'est passé. On ne connaît pas les raisons. À Nice, c'est mmh. effectivement des bagarres de près de, au, autour de points de deal. Donc c'est vrai que. Mmh. Le, le ministre de l'Intérieur a essayé de démanteler un petit peu ces points de deal et qu'il y a de reconstitution et qu'il y a des bagarres pour des contrôles de territoire et on a l'impression d'être dans chronique d'une violence ordinaire oui. au, avec ces histoires de drogue, c'est oui. quasiment... C'est quoi C'est trois fois par semaine De trois fois par semaine ?–
1: Bien sûr. Et Nice, il nice, faut préciser, c'est l'endroit où il y a le plus de caméras de vidéosurveillance et oui. une police municipale qui est armée et qui est, qui est, fixe, et ça, ça qui est efficace. – Ça est aussi
8: dans votre sujet. À Marseille, c'est devenu tellement considérable, mmh. effectivement, qu'il y a une espèce de porosité. C'est pas loin, c'est à côté. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que partout en France où il y a des points de deal, bah, les gens se tirent dessus parce qu'il donc... y a des milliards à la clé, effectivement, qui vivent de ça. – et que, euh, qu'importe qu s'il y a des morts, ce qui compte, c'est le contrôle de l'argent.
1: Nantes également. On verra ça, d'ailleurs. Nantes, il y a eu une série de, de fusillades, la CRS suisse, qui, qui a été déployée. Mais on voit ça juste après le rappel des titres,
13: euh, tout de suite. Le gouvernement veut mieux accompagner les fonctionnaires atteints de maladies chroniques. Stanislas Guérini a lancé aujourd'hui un plan pour mettre fin à un tabou sur le lieu de travail. Selon le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, seule la moitié des actifs atteints d'un cancer osent en parler à leur employeur. L'objectif du plan est triple, accompagner les agents malades, les aidants et renforcer la prévention. L'aviation civile demande aux compagnies d'annuler un tiers de leur vol à Paris-Orly mardi. Les contrôleurs aériens seront en grève contre la réforme des retraites. 20% des vols devraient être annulés à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Le premier aéroport français Paris Charles de Gaulle n'est en revanche pas concerné. Enfin en football, Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de Marseille la saison prochaine. C'est Pablo Longoria, le président du club, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Selon lui, l'Olympique de Marseille accepte et respecte le souhait de l'entraîneur croate. Igor Tudor quittera Marseille à l'issue d'un exercice terminé à la troisième place de Ligue 1.
1: Les mêmes causes provoque les mêmes effets, ce que vous disiez il y a, il y a un instant. Euh, on a vu ce qui s'était passé à Nice, autour d'un point de deal, forcément, sans doute un règlement de compte en, en, entre dealers, une guerre des territoires. Même chose à, à Nantes, il y a une série de, de fusillades à la Kalachnikov. À Nantes, Nantes qui a connu donc cette série de, de fusillades, qui a obligé l'État à réagir. La CRS-8, une unité d'une cinquantaine de policiers, a été déployée ces dernières heures.
7: Comme annoncé, la CRS-8 est bien arrivée dans les quartiers nantais la nuit dernière, après une série de fusillades.
10: On ira les harceler là où ils font. On ne lâchera pas le terrain. Ça me fait rigoler. Les points de deal, ça fait 45 ans qu'ils sont là. Euh, à harceler, non À moins qu'ils harcèlent mal, alors.
7: La nuit dernière, aux 10 rue d'Angleterre, point de deal référencé, des tirs de Kalachnikov sont échangés entre un piéton et un 4x4, au cœur du quartier où la CRS-8 était annoncée. Quand
13: hier soir, c'était le bazar dans le centre de Nantes. Il y a un barman qui a été agressé, il y a eu, euh, il y a eu euh, une jeune fille qui s'est fait voler son sac. Ce week-end, c'est cinq adolescents qui ont été violés place du commerce, en plein centre-ville de Nantes. Toujours les mêmes qui sont sur le centre-ville de Nantes, euh, qui se font eux-mêmes appeler blédards, les blédards du centre-ville de Nantes.
11: Les comment Les blédards. Les blédards Les
13: blédards, oui.
11: Mais c'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça, hein. c'est... Euh... Franchement, c'est vraiment, c'est effrayant. Ce que vous rapportez est effrayant. C'est-à-dire qu'à à 2h du matin, c'est-à-dire que c'est la peur au ventre. On n'a jamais été fichu de régler ce problème de ces quartiers sensibles. On a tout essayé avec les politiques de la ville. On a déversé des milliards. Et la situation n'a fait que s'aggraver au fil du temps.
7: Il y a eu cette rumeur parmi les migrants qu'on obtenait plus facilement des cartes de séjour euh, à, en Loire-Atlantique à la préfecture de Nantes. Rumeur fondée ou pas, je n'en sais rien. Mais ça explique qu'il y a eu un afflux particulier de migrants dans le centre de Nantes, donc dans des conditions d'intégration extrêmement mauvaises, et que les trafiquants de drogue qui se sont développés à Nantes comme partout ont récupéré ces, ont, entre guillemets, euh, embauché et utilisé ces personnes en situation précaire pour accentuer le trafic de drogue à Nantes.
1: Au rang des incivilités qui conduisent à des drames, il y a, il y a eu un, ce rodéo à Beauvais dont on vous parle depuis quelques jours. Vous allez voir des, des photos, des blessures de l'enfant, s'appelle Léo, il a huit ans, où apparaissent sur sa peau des traces de, de pneus de la moto. Il a également deux fractures au crâne et l'auteur du rodéo, qui roulait sur une moto non homologuée, qui a pris la fuite devant les policiers et qui a une vingtaine d'années, et eh bien est ressorti libre du, du tribunal, qui a provoqué une grosse colère de Jean Messia.
11: — Les suites de cette affaire, Léo, vous savez, c'est ce garçon de 8 ans euh, qui a été renversé à Beauvais par une moto. Et hier, le conducteur de la moto qui a renversé et blessé gravement le jeune Léo est ressorti libre. Le jeune homme de 20 ans a certes un contrôle judiciaire, mais il n'est pas en prison. — C'est un primo-délinquant. C'est une délinquance euh, d'infraction
10: routière.
7: Cette décision, euh, elle est, elle est euh, j'allais dire, euh, relativement traditionnelle.
10: — Je pense aux parents du, du petit Léo. Ben — oui tous. Qui pense, pense qui pense aux parents du petit Léo au sein de la justice, au sein des, de la, des magistrats et même euh, ce, cet avocat que vous avez interviewé ce matin Le principe c'est la liberté, hein. la détention c'est l'exception. J'ai l'impression que c'est la sanction qui devient l'exception, la punition qui devient l'exception. Moi je m'étonne si vous voulez qu'à chaque fois on essaye de protéger les délinquants, on essaye de protéger les gens qui sont sur les rodéos en disant « là là, il va y avoir un accident, mais excusez-moi ». Une société, un État de droit, doit d'abord s'intéresser aux victimes
2: innocentes. Aujourd'hui, il faut faire évoluer peut-être la loi, mais surtout la doctrine. Vous en faites des, pas une des, fois que vous les avez interpellés, des, euh, David Des matériel, des tiges, des amendes, il y a tout un article. Des, des, des ouais, tiges, non, non, mais, mais les amandes. tiges. Oui, enfin, vous n'allez pas
11: me faire croire qu'un mec qui fait un rodéo à un, 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 ben, euh, de faire des tiges. A, mais vous, 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 non, vous vous rêvez, excusez-moi. Bien bien rêve. Attention, c'est pas non, bien, as fait un, 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 un rodéo, tu vas aller faire un travail d'intérêt
2: général. Aujourd'hui, ça va dire, on commence.
1: On en revient toujours à la même chose, hein, c'est la, la punition, c'est le signal qui est envoyé euh, dans, dans la société. Tu prends une moto, tu voles une moto, ou tu roules sur un gamin de 8 ans, tu fuis la police, tu sors libre du, du, du tribunal, tu tapes sur ta femme, tu prends un an de prison, tu sors du, du tribunal. On a commencé l'émission avec
8: ça. Il faut quand même préciser qu'il va y avoir, qu'il va être jugé mmh. le 26 juillet, hein, oui. parce que ça n'est pas dit dans votre sujet. Donc mmh. il ne va pas être libre ad vitam aeternam et non, Il y a, non, une date y a, y a, y a un 15. problème
1: euh, par parce que ça a été renvoyé effectivement. Il y a un problème parce qu'il roulait sur une moto non homologuée. Donc euh, ça dépend voilà. de quoi.
8: Et du coup, alors ça ah, nécessite un, un délai. Euh, qui est un petit peu inexplicable, mmh. à moins que oui. l'inexplication Moi, ne l'est pas, et euh, qui fait que ça a été renvoyé, mais apparemment c'est légal et c'est prévu euh, de cette façon-là. Après, dans ce fait divers-là, euh, ce qui est particulièrement euh, choquant, c'est que ce soit un enfant qui a été victime... Oui de se redéo sauvage, parce qu'en fait, ils étaient deux, ils étaient mais, poursuivis par la police, ils bien ont sûr. fait demi-tour, et il y en a un qui ont monté Je suis
1: d'accord. Ce qui est choquant, c'est qu'un gamin est, est, est blessé, est gravement blessé, mais ce qui est choquant, c'est qu'il n'y a pas de sanction qu'il soit dehors, tout va bien,
8: bah, voilà. tout, et, et, la, et mais, la vie
1: reprend tranquillement pour non, lui. Non, mais
8: c'est tout le sujet dont on a parlé concernant les accidents de voiture, c'est cette histoire d'homicide involontaire, il va falloir... Un jour, il euh, y, a, y a une petite fille qui a été renversée euh, mmh. par une jeune femme qui faisait une marche arrière il euh, n'y a pas longtemps, etc. Il y a le chef mmh. Aleno euh, qui a créé une association parce que son mmh. fils a été renversé par un chauffard, c'est-à-dire et d'ailleurs Elisabeth Borne a dit qu'elle allait réfléchir à un délit euh, pour les chauffeurs routiers euh, en particulier parce que euh, il n'y a pas volonté mmh. de donner la mort, donc légalement. Oui. Mais ça euh, pas il n'a euh, pas été jugé tout de suite pour des raisons ouais. techniques, mais euh, ça a fini par se faire.
1: Bon, on revient dans un instant, reste avec nous Valérie Lecable et le commande ce soir l'actualité à suivre euh, dans un instant une polémique autour de l'aide médicale d'État pour les étrangers dont certains parlementaires souhaitent la suppression. A tout de suite.
0: L'AME, c'est, vous savez un, comment s'appelle, un, un anneau gastrique pour maigrir euh, c'est le recollement des oreilles. Attends, je ne prends pas des exemples au hasard. Euh, refaire son nez, c'est remboursé par l'AME. Enfin attendez, on est tombé sur la tête.
1: La suite du meilleur de l'info avec Valérie Lecab pour commenter l'actualité. Alors on va parler d'un sondage CNews euh, avec cette question. Faut-il supprimer l'AME, l'aide médicale d'État qui permet à tout étranger qui se présente à l'hôpital de, de l'obtenir euh, ça, ça se fait sur dossier euh, et c'est renouvelable tout, euh, une année, euh, par un, un an par, euh, par un an. La suppression de la ME serait remplacée par une aide médicale d'urgence. Et ça, c'est dans le projet des LR sur l'immigration. Et donc, euh, voici le résultat de, de notre sondage à propos de l'AME.
5: Faut-il réduire les soins couverts par l'aide médicale d'État À cette question, une large majorité de Français répond oui. 2 sur 3 se prononcent en faveur d'une réduction de ce dispositif aux seuls soins d'urgence, selon ce sondage CSA
0: pour CNews. L'AME, c'est, vous savez un, comment s'appelle, un, un anneau gastrique pour maigrir, euh, c'est le recollement des oreilles. Attends, je ne vous prends pas des exemples au hasard. Euh, refaire son nez, c'est remboursé par l'AME. Enfin attendez, on est tombé sur la tête. J'aimerais bien qu'il me donne le, le cas oui, précis oui. d'un étranger qui est venu en France pour se faire poser un anneau gastrique et se faire recoller les oreilles. Ah, et s'il le dit... Euh, ah ben oui, mais je, 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 après, je, je pense, pense qu'il y a là une surenchère peut-être autour des vous soins. Vous pensez ne la vérité Je ne pense pas qu'un qu étranger, dans son parcours de migration, qui est souvent ouais. un, un, un parcours très douloureux, mmh. ait l'idée de venir pour se faire recoller. Donc, les donc vous vrai. pensez qu'il ne dit pas la vérité Oui, je pense qu'il exagère.
10: Le problème, c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire qu'on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir.
7: Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait, ils savent qu'il y a
11: une, une compétence médicale plus élevée en, voilà, en France. Le ministre de la Santé, justement, François Braun a rappelé que l'aide médicale d'État représentait 0,5%, même un peu moins, de l'ensemble du budget de la sécurité sociale. C'est vrai que les sommes... Euh, Est-ce que c'est le sujet le méfiant, prioritaire Ce qu'on qu ne dit pas, c'est -ce que, que ce bénéfice de l'AME, oui. c'est quelque part une pompe aspirante d'une immigration. Oui, ennuyeux. Monsieur. vous avez raison ça, que on ne comptabilise que le comptabilise pas. Vous avez parfaitement. Évidemment. Raison.
1: Donc ça, c'est la, la vraie question en fait qui est, qui est, qui est posée là. Est-ce que euh, parce que l'AME existe, ça fait venir des, davantage d'étrangers ici
8: ça m'étonnerait, franchement, euh, parce qu'il peut y avoir des étrangers qui viennent exprès pour mm -hmm. se faire soigner, mais ce ne sont pas des étrangers qui restent là. On ne choisit pas d'aller dans un pays juste parce qu'on peut se faire soigner. Non, mais on sait qu qu'en France, on peut se faire soigner. Après, sur le, sur le sujet de fond lui-même, il euh, y, a, y a deux choses. Je pense que soigner quelqu'un qui est en détresse vitale, mm -hmm. c'est important, que ce soit mm -hmm. urgence ou pas urgence. Parce mm -hmm. que, par exemple, un cancer, ce n'est pas forcément d'une urgence absolue, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave s'il n'est pas soigné. Donc moi, je pense qu'il faut soigner les gens et ne pas les laisser euh, sur, sur, enfin, dans, un, dans une situation euh, dramatique de, de risque où ils risquent leur vie. En revanche, euh, si effectivement il y a des choses euh, comme recoller les oreilles, je ne sais pas pourquoi il a pris ces exemples-là qui semblent un petit peu, euh, un petit peu particuliers... Euh, non, il faut pas. Moi, plutôt que oui, d'urgence, bon. j'aurais mis essentiel. En fait, c'est oui. pas le bon mot d'urgence, je trouve. Mais ça, sont,
1: sont que des mots. Essentiel, qui la, 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 ce sont que des mots. Bon, ça représente pas grand-chose visiblement d'après François Braun, qui, qui ouais. souligne 0,5% de, oui, de, oui, du visaissé. Mais néanmoins, on peut se poser la question est-ce que ça attire les gens ou pas pour venir en France oui. euh, En tout cas, oui. sur moi, le. Moi, je ne
8: pense pas que ce soit une. En métropole. Suffisante pour venir dans un pays.
1: Remarquez, je, je regardais hein, sur le, le site du service public, il y a marqué « ça ne fonctionne pas à Mayotte ». Et on va parler de Mayotte. Sur le thème de, de l'immigration, incontrôlable. à Mayotte, il y a un rapport parlementaire qui préconise de, alors, de répartir les migrants comoriens sur l'ensemble du
5: territoire français. Idée euh, assez folle. Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations. Parmi elles, la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français.
4: C'est l'éloge de la folie. Cette affaire est l'éloge de la folie absolument. C'est-à-dire on dit tous ceux qui n'ont pas le droit d'être à Mayotte, il faut les sortir de Mayotte. Maintenant, là maintenant on se dit mais comme on n'y arrive pas, comme on, y arrive pas on va faire autrement, on va les exporter... Dans le Calvados ou dans la Creuse ou je ne sais où, et on va mettre des Comoriens illégaux à Mayotte. Ils seront légaux, enfin
11: ou légaux ou tolérés. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec oui. fantastique. Aveu. <rire> Ce sont des populations qu'on va déraciner parce oui. que oui. ceux de Mayotte et des Comores. C'est le même peuple. Hein, C'est la même peuple. La même histoire, hein. Les, les dérangements de l'océan Indien, indien jusqu'à chez nous, ça n'a aucun sens.
3: Donc, on doit partir d'une situation de faillite et d'impuissance pour dire, alors, puisqu'on ne peut pas régler le problème, on répartit les migrants comme rien. Mayotte, c'est un concentré de nos grandes lâchetés, de nos incohérences
12: et de notre hypocrisie. En fait, on ne peut pas dire, je, je, je paye autant d'impôts que vous, et en fait, la solidarité nationale, non, merci parce qu'il y a solidarité nationale pour la dépense, mais quand il s'agit des problèmes, on nous dit « Non, mais vous êtes gentil, on, on va vous laisser là où vous êtes, et puis on va créer de l'exception. »
7: La départementalisation est un échec avec toutes les aides sociales oui, qui allez. vont avec. Faut, à un moment donné, il faut faire des choix, parce qu'on est dans l'illégalité, hein, je vous rappelle. Euh, Mayotte ne devrait pas être française. Il y a eu un référendum, mais les, qui n'est pas reconnu par le droit international, hein, je vous le signale. Hein. Donc, de deux choses l'une, ou bien euh, on dit « Stop, on arrête les frais, et c'est plus français », ou bien on change complètement de politique à Mayotte Parce que sinon, on ne s'en on, on sortira
1: pas. Je rappelle le chiffre, la moitié de la population à Mayotte est étrangère. Et Est étrangère. Oui. Euh,
8: non, mais je suis assez d'accord. Mayotte, c'est un sujet mm. euh, global. Oui. C'est une folie, en fait. Mm. On ne sait pas pourquoi Mayotte est devenue française. Ça a été une lubie d'un président de la République qui a fait voter ce, ce référendum. Mais... Euh, Franchement, euh, bah alors, on ne les on connaît a... pas, on abandonne. C'est extrêmement on ab... loin.
1: Faut, faut abandonner on ne Mayotte.
8: sait pas quoi en faire, on est complètement impuissant euh, devant la situation. Et alors c'est vrai que la dernière folie de dire, bah, puisqu'on ne s'en sort pas là-bas, on va les envoyer euh, en, mm. en métropole, ça me semble juste, euh, complètement hallucinant. Je pense que ça, mm. juste, ça montre juste l'impuissance absolue qu'il y a à régler la situation à Mayotte.
1: Je voudrais qu'on termine par un poème, parce que c'est la fin de l'émission. Alors un poème particulier, hein, qui est lié à ChatGPT gpt Parce que comme chaque semaine, Pascal Pro explore ChatGPT gpt euh, avec le professeur Alexandre qui est persuadé de la, de la supériorité prochaine des intelligences artificielles, y compris dans le domaine de la création de la culture. Donc ce qui va nous donner un bel exemple de, de poème. Il a demandé un poème à ChatGPT. gpt
11: je pense à ma maman qui est peut-être en train de nous regarder quel est son intérêt c'est une dame qui a un certain âge forcément quel est son intérêt pour elle d'avoir ChatGPT c'est un vrai compagnon il y a des gens qui passent beaucoup de temps avec ChatGPT. Et c'est vrai que on n'est pas
0: chez nos vieux parents ou nos mais vieux grands-parents en permanence. Et elle peut et poser une et, et, mais qu'est-ce qu'elle va lui Mais quelle est la différence et, 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 entre et Internet
11: J'ai une question. Entre Internet, elle a sûrement Internet, elle va avoir euh, Facebook. Qu'est-ce qu qu'elle va faire euh, ah bah Un chatbot communique comme si c'était une oui, personne. Oui. Un chatbot euh, un chatbot comme chat GPT, d'ailleurs, c'est tel, tellement euh, vrai que déçu par la conversation, oui. un Belge s'est suicidé le mois dernier. Oui. Parce qu'il était, <rire> Pardon, il bon était triste que, de la discussion bon qu'il avait eue avec. Ma maman se suicide en, en prenant ça, c'est pas bien quand même. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez montré quelques petits exemples. Votre fille s'appelle Agathe. Oui, manifestement. Donc vous avez demandé à ChatGPT, fais un poème pour ma fille Agathe Alexandre qui est étudiante en architecture à Londres et qui adore les Legos. « Agathe Alexandre, une âme créative, étudiante en architecture, ton art en est la preuve. Londres, ville de rêve, abrite ta grève. » D'un battement à l'autre, ton talent s'élève. D'un bâtiment à l'autre, ton talent s'élève. Les légaux, compagnons de ton enfance, assemblés avec soin et persévérance, etc., C'est pas terrible. Hein. Eh ben, c'est tout à fait correct. C est, c est, c est les poèmes c est c est sont, les sont assez souvent pompiers. Hein. C'est minable le poème que. <rire> Pardonnez-moi. Quel je me ça. vous dites qu'il est plus intelligent que nous, non, précisément. Et ce poème en est la preuve. Il est minable, votre poème, il n'y a Parce aucune idée. Arrêtez de les pulsions conservatrices de vos auditeurs.
1: Il est minable, ce peu. Non, il n'est pas minable. En 7 ouais, secondes, hein. il l'a fait.
8: Il a mis les contraintes de départ étaient compliquées le mot Lego, etc. Ça va ni que ni tête. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce qui a été dit avant, c'est que oui, c'est un compagnon et ça peut être un compagnon. Il y avait les assistants vocaux qui étaient là depuis un moment. Il y avait Alexia, il y avait etc. Et pour les personnes seules, isolées, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont seules, isolées. Ça peut être une façon faire la conversation, discuter. Ils vont faire la
1: conversation avec ChatGPT. Oui, on
8: peut entretenir une conversation. Tout à fait. On peut lui demander des tas de choses, il répond des tas de choses. Et on peut euh, virtuellement faire des tas de choses. Et ce qui nous semble complètement dingue aujourd'hui, bah, je vous promets que dans ah, un oui. an, deux ans ou trois ans, on trouvera ça complètement normal.
1: Oui, ça sera là, ça sera dans notre partout. Bah, voilà. et, et nous, et on ça, sera ça. à la
8: maison parce que Moi, on pas pas peur de de nous. il y aura un revoir à votre place.
1: À votre place. Moi, lycée. je serai là, mais, mais ouais. oui. surtout à votre place. Merci oui, Valérie Lecable. Oui, oui. <rire> merci. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet, ce soir. Il merci à Valérie Actin et à euh, Adrien Fonton. C'est Christophe Gardier qui m'a aidé à préparer cette émission. Bye bye.
13: À demain soir.
3: suite, soir info avec Julien Pasquet.